0: 各位听友，大家晚间好，这里是946交通广播，欢迎收听晚星话传奇节目，我是晚星。每晚的九点到十点，晚星话传奇为您现场直播。参与方式啊，就是通过我们的官方微信“石家庄交通广播”，关注我们的微信公众号就可以了。今天传奇说什么呢？ 1912年2月12日，清朝末代皇帝溥仪宣布退位。结束了大清二百七十六年的统治。更为重要的是啊，从秦统一六国开始，中国这个延续了 2,133 年的封建帝制，终于结束了。有关清帝退位啊，还有很多耐人寻味的故事。今天咱们就好好说一说，一起来听清帝退位的台前幕后。1912年2月12日，一个冬天的早晨，末代皇帝溥仪宣布退位。一个六岁的孩子，要用自己的名义，跟一个国家签下还政于民的合同，这事儿啊，乍听之下匪夷所思，但事儿发生了。这孩子就是溥仪，帝号宣统。清朝最后一个皇帝。那天早晨呢、啊，北京紫禁城，懵懵懂懂的溥仪，跟着隆裕皇太后来至养心殿，举行最后一次早朝典礼。这次典礼啊，与往常不同。面对领着小皇帝坐在金銮宝殿上的隆裕太后，大臣们不像过去一样啊那样磕头。而是三鞠躬，这很滑稽啊！这场面。与典礼形式之变相对应的是权力实质之变。在这个最后的早朝典礼上，啊，这对孤儿寡母又颁布退位诏书，晓谕天下，皇帝要把统治权交付给全体国民。隆裕皇后啊，是慈禧太后的侄女，光绪皇帝的老婆，溥仪的伯母。在慈禧太后和光绪皇帝双双死去，溥仪继位之后，这个四十岁的寡妇，根据姑妈的遗嘱，抱起三岁皇帝走上金銮殿，对重大事件发布命令。但短短三年，就要让溥仪逊位了、啊。对隆裕皇后来说呀，天底下最痛苦的事儿莫过于此啊！一想起啊，几百年的大清江山就要葬送在我的手中了，隆裕皇太后啊，放声痛哭啊，祖宗啊，啊，祖宗啊！大臣们呢，也跟着哭了出来，有的真哭，有的干嚎。大殿之外，天寒地冻，北风呼啸。悲痛中啊，隆裕皇后迟迟不肯在早已起草好的退位诏书上盖印，什么印呢？御玺啊。诏书啊，实质上啊是一份合同，御玺实质上就今天的印章啊，不盖章不能生效。这份合同啊，是晚清最后一个状元和他的幕僚起草的，全文呢不长，三百多字，表达了四层含义。第一层。退位背景，什么呢？革命党发动武昌起义，很多省响应革命，纷纷独立。皇室与革命党举行南北合议，前后两个多月，迟迟没有结果，搞的是华夏沸腾，生灵涂炭，民不聊生。可见的是，国体一日不绝，民生一日不安呢、啊。第二层含义，这是人民的意愿呐、啊。共和是大多数人民的选择，是人心所向。第三层含义是太后的态度，既然人民选择共和，那我就不能只顾我爱新觉罗个人家族的荣耀。所以，外观大事，内审于情，皇帝要将统治权归诸全国，定为共和立宪国体。第四层含义。是太后命令，在这个辞旧迎新的历史时刻、啊，请袁世凯全权负责组织临时政府，商讨中华民国统一大计。我和皇上呢，提前退休，做一个局外人，悠哉悠哉的过几天舒服日子，一辈子享受民国待遇，以乐见其成的姿态，期待国家长治久安，人民安居乐业。您看啊，这诏书啊，是审时度势、深明大义、坦坦荡荡，这一副识时务者为俊杰的架势。可怎奈呀、啊，隆裕皇后和大臣们几度是落泪，几度哀嚎，道出了诏书的虚伪、退位的无奈。说到底呀、啊，如果没有革命党闹事儿，袁世凯逼宫，隆裕皇后怎么舍得结束清朝二百六十八年的统治啊？眼见隆裕皇后啊，泪洒诏书，迟迟不肯盖玉玺。外交大臣呢，上前劝他：“事已至此了，请您呢保重龙体。反正呢，优待条件已经定下来了，您呢就放心退养吧。”这个外交大臣所说的优待条件呢，就是南北议和的时候，皇室代表。和革命军代表谈判形成的两个条件，第一个是关于大清皇帝辞位之后的优待条件，第二是优待皇室条件。如果说呀，说退位诏书是一份合同，那么主合同啊是这个，优待条件呢是从合同，相当于什么呢？是承诺与保证，只要你大清皇帝宣布啊赞成共和。中华民国成立之后呢，就给皇帝和皇室一系列优待条件，像赵书中所说的一样，一辈子你享受民国的优待。共和这个词啊，是中国的，《史记》中有啊，隆裕皇后知道，说的是什么呢？是西德的时候，国王跑了，大臣执政，这是清帝退位前呢。中国历史上唯一的一次没有君主的时期，那时候两个大臣共同执政，这事儿啊商量办。但是现在这共和呀，是欧美的，这点龙裕皇后啊就不清楚了。通俗的说呀、啊，在欧美，那些不愿意接受君主世袭的统治，不相信君权神授的人，把这观念呢发扬到极致。成为主权在民的共和制度，说非经公民选举，任何人不得领导国家，这是共和。而晚清呢，认同欧美共和观念的中国人认为这个翻译观念呢很正确，于是就从古老的史记中找出“共和”这个词来，反对主权在君，要求主权在民。主权在民。就是公民掌握国家权利，公民掌握国家权利，不是皇帝轮流坐庄，而是公民通过选举产生国家领导人，再通过议会制宪法和法律限制国家领导人的权利，保证公民权利。隆裕皇后命令清帝退位之时啊，并不明白共和本质是什么，那时候啊，共和本质是什么已经不在乎。需要他在乎的是啊，是退位之后，优待条件是否能落实。简单的说呀，优待条件是五个一。